0: paz de dios esté con usted querido pueblo de dios bienvenido a este nuevo día donde vamos a comenzar nuestro día con los salmos y esta es la primicia de tu día los primeros frutos de tu día lo cual lo vamos a poner en las manos de dios y nos encontramos en el salmo número 37 un salmo en el cual hemos tomado algún tiempo en desarrollarlo nos encontramos en la Tercera parte, decía yo el día de ayer: este salmo tendría que estar en la lista de nuestros salmos favoritos, ya que tiene tantas promesas tantas cosas que necesitamos mirar y pensar en nuestra vida. Dice el versículo 21, el impío toma prestado y no devuelve, mas el justo tiene misericordia y da. Lo que está hablando es de las motivaciones, la forma de ser el impío que no quiere dar. Si no lo convencen en lo que realmente debe dar, no da. Pero dice que el justo... Tiene misericordia. La misericordia es la motivación para dar. O sea, es cuando yo recuerdo recuerda aquella parábola que Jesús cuenta en Mateo capítulo 18. De aquel rey que mandó a llamar a su siervo. Su siervo no le podía pagar esa deuda de billones y billones de, de dólares. Y, y el rey le perdona esa deuda. Pero él tenía alguien que le debía unos miles de dólares. No lo quiso perdonar. Entonces, ¿qué es lo que esta palabra nos muestra a cada uno de nosotros? Dice que lo que esa parábola quería enseñar era el tener misericordia porque el rey quería que este siervo hiciera lo mismo con su conciervo entonces lo mismo, la motivación para dar, porque nosotros diezmamos y ofrendamos en las iglesias no es porque nos obligan no es porque nos están estafando no es porque nos están robando el dinero sino porque nosotros entendemos que la obra de ese Dios que yo amo tiene que avanzar y yo quiero ver almas salvadas es porque amo al Señor, si yo quiero que mi iglesia Siga adelante, es porque yo amo al Señor. Entonces, por eso uno da por misericordia. Dice lo que Dios bendice, lo que Dios bendice, heredarán la tierra. ¿Quién es lo que Dios bendice? A su pueblo. Y los que Él maldice serán destruidos. ¿Quién? El impío. Pero por Jehová son afianzados, afianzados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Mire qué poderoso está esto. Saber que sus pasos y mis pasos son afianzados. Por aquí. ¿Qué quiere decir afianzados? Exactamente es como que el Señor tomara tus pies y dirá, va, da este paso, hijo. Ponlo aquí, aquí, aquí. Ahora, ven, dame la otra la otra pierna. Pon tu piecito aquí. Ahora, ponte aquí, 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 ponte. Cuidado, ahí no lo pongas porque ahí te vas a caer. Imagínate Dios guiando así. Dice, Él aprueba tu camino. O sea, qué interesante recordar y a veces pensamos, no, que Dios no está conmigo. No, dice que Él está. Dice aquí, son afianzados los pasos del hombre por Jehová y Él aprueba su camino. Versículo 24 dice: Cuando cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Y quién está hablando? Del justo. ¿Quién es el justo? El que el pecado le ha sido perdonado. O sea, los pecadores perdonados somos los justos ahora. Y Dios nos está diciendo que si caes, o sea, ¿existe el chance que vamos a volver a caer? Claro que sí, porque no somos perfectos en nuestro sentido. Las tentaciones están ahí. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero no te vas a quedar ahí. Jehová te va a levantar. Yo tengo un dicho favorito que es: digo, no es malo caerse. La peor desgracia es no levantarse. ¿Qué estoy diciendo? No estoy favoreciendo que hay que caerse, pero si por alguna razón te caes, levántate y qué interesante saber que la mano del Señor nos está sosteniendo. Joven fui y ya he envejecido y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. David está diciendo, ya ha pasado muchos años en mi vida y algo que yo puedo dar testimonio este día, es que la persona la persona que obedece a Dios, que le sirve a Dios, que sus pecados han sido perdonados, jamás lo he visto mendigando pan jamás lo he visto morirse de hambre ni tampoco a sus hijos qué promesa más grande, aleluya saber de que Dios está cuidando de nosotros, que no importa lo que pase, no importa lo que venga, que la economía quiebre, que no tenga empleo que el central link no me dé dinero eh, yo tengo la seguridad que si estoy en la ley de dios soy perdonado por el señor pues yo no voy a aguantar hambre lo cree pues debemos de creerlo porque la palabra de dios lo dice en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es una bendición mira hasta dónde llega la bendición de dios que aún tiene para prestar, en, qué? en los momentos de escasez, es lo que está diciendo aquí la palabra, y aún más, sus hijos son una bendición. Todos decíamos que nuestros hijos, nuestros nietos, sean una bendición y no sean un problema. Pero si Tú caminas delante de Dios bien, con bien Dios lo va a hacer. Y sabe que a veces nos preocupamos que nuestros hijos toman caminos equivocados y decimos, mire cómo está, mire lo que está haciendo. Pero tenga fe, no se desespere, no los exaspere a ellos. Espera en Dios que Dios hará, hará algo grande para tu vida. Apártate del mal, haz el bien y tendrás para siempre una morada. ¿Cuál es la morada? La morada eterna, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados malas descendencia de los impíos será destruida. Es interesante que Dios nos está reafirmando por este Salmo, que tú tienes una herencia eterna, que no solo lo que tienes en esta tierra es lo que vas a tener, lo mejor viene para ti, lo mejor está por venir. Por eso es que decimos los creyentes para nosotros, el morir no es una pérdida, sino es una ganancia, porque los justos van a heredar la tierra, van a vivir para siempre sobre ella versículo 30 dice de la boca del justo se derrama la sabiduría su lengua habla rectitud mire qué interesante es esto que cuando nosotros andamos en una relación con dios nuestra boca va a hablar sabiduría no cualquier cosa ahora qué dice el salmo 1 dice que en su ley medita de día y de noche y dice, esa palabra no se aparta de tu boca, le dijo Josué, Dios a Josué, este libro de la ley no se va a apartar de tu boca, vas a hablar de él todo el día. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hay sabiduría en nuestra boca y nuestra lengua habla rectitud. Mira el versículo 31, dice, la ley de Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no rebalará. Cuando habla aquí la palabra de Dios, la ley de Dios se refiere a las escrituras. A la santa palabra de Dios. Dice, ¿dónde va a estar esa ley? Esa ley va a estar en el corazón, en tu mente, en tus emociones, en tus decisiones. Versículo 39 dice, por tanto, sus pies no van a resbalar porque vas a andar en el camino correcto. Y esa es la ventaja de conocer este libro, es la ventaja de estudiarlo, es la ventaja de seguir las enseñanzas que tiene ese libro. Porque el impío está acechando al justo y quiere matarlo. Pero Jehová no lo dejará en sus manos ni permitirá que lo condone, con, condenen cuando lo lleven a tribunales. O sea, aún más, ¿podemos sufrir por causa del malvado? Sí. ¿Por qué el malvado nos odia? Jesús dijo eh, en uno de los evangelios, el evangelio de San Juan, haciendo esa oración, esa última oración antes de ir a la, a la cruz, le dijo, el mundo los va a odiar a ustedes siempre. El mundo no va a ser amigo de, de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque me odiaron a mí. ¿Por qué? Porque yo le digo al mundo que sus obras son malas. Por eso es que el impío acecha al Hijo de Dios. Dice el versículo 34, espera en Jehová, guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra y verás la destrucción de los malvados. Una vez más se nos dice, no te desesperes, espera en lo que Dios va a hacer, guarda su camino, no te desvíes, camina la senda de los justos, el camino estrecho y Él te va a exaltar te va a levantar para que heredes la tierra, la bendición que Él trae cuando se establezca tu reino y vas a ver la destrucción de los malvados. Porque la Biblia dice que todas esas personas que hacen mal van a ser juzgados. Este día yo quiero orar por ti. Quiero traer delante de ti la palabra de Dios. Vamos a este día a orar de esta manera. Padre que estás en los cielos, yo quiero suplicarte por todos los que nos están escuchando en este momento. Todos los que están atravesando dificultades en su vida. Quizás están siendo víctimas de personas que hablan mal de ellos. Que los están acusando con ese dedo, señalándolos que son culpables. Yo te pido que este día quitas esas cargas de nosotros. Queremos confiar en estas promesas del Salmo 37 y hacerlas nuestras, vivirlas y confiar en ti con todo nuestro corazón y no dejar que nada de esto nos destruya. Sí, queremos esperar en ti, Señor, y queremos vivir contigo toda una eternidad. Pero mientras tanto, ayúdanos a ser fuertes, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Y Amén habló para Timor Velázquez y nos vamos a escuchar el día de mañana. ¡Gracias!
1: No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mi eres tú. Se ha al Señor con tus palmas por su amor eterno con el que nos ha amado.